0: Assalamualaikum. Kita dalam episod uh, podcast Keluar Sekejap bersama saya, Syaril Hamdan. Dan
1: saya, KJ. KJ, how's your week been? Okay. Uh, saya minggu lepas telah pergi ke negeri di bawah bayu, hmm. Sabah, hmm. untuk menghadiri rumah terbuka. Yang berhormat Arsyad, uh, sahabat baik saya. YB Arshad, YB Arsyad, ya, yeah, di Kota Belut. Uh, mungkin... Satu-satunya jemputan rumah terbuka politik yang saya terima daripada rakan lama dalam amno um, god ah, saya ada hmm. terima ada ada adalah ada dua tiga lagi ya. uh, Datuk Maulizan dan juga rakan-rakan yang juga keluar sekejap ataupun terbuang ya. Ya. Uh, dan saya telah sempat untuk uh, bertemu dengan uh, Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Haji No uh, dan uh, beliau sangat uh, sangat ramah mesra bersama dengan saya dan kita telah sempat untuk berbincang tentang Perkembangan terkini di Sabah. Sabah sebenarnya, Syaril, agak menarik politik di, di Sabah. Mungkin walaupun bukan topik secara rasmi yang kita nak bincang pada episod kali ini dalam Keluar Sekejap. Tapi saya melihat perkembangan politik di Sabah sangat menarik. Sebab kita sedang melihat Sabah menuju ke arah Sarawak dalam dalam politik dia. So Kalau kita melihat selepas tahun 2018, PRU 2018... Parti-parti yang dulu bergabung di bawah Barisan Nasional yang datang daripada Sarawak, contohnya PBB uh, dan SUPP dan parti-parti lain daripada Sarawak telah keluar daripada Barisan Nasional yeah. dan menubuhkan apa yang dikenali sebagai uh, gabungan Parti Sarawak ataupun GPS. Uh, no longer mereka bersama secara rasmi dalam gabungan di peringkat federal ataupun uh, persekutuan tetapi mereka telah Uh, mewujudkan identiti mereka sendiri dan sebelum ini Sabah nampak macam mereka masih lagi kekal dengan sistem di mana parti daripada Semenanjung uh, ada di Sabah contoh UMNO, Bersatu dan sebagainya, uh, tetapi di bawah kepimpinan Datuk Haji Ji Sabah juga ke arah Uh, model Sarawak di mana diwujudkan GRS yeah. uh, gabungan rakyat Sabah uh, dan uh, sudah ada identity baru uh, Parti Sabah untuk Sabah bila KJ bincang dengan Ketua Menteri, nampak memang
0: mood ni ke arah itu dan nak kekal sebegitulah.
1: Ya, sebab uh, untuk uh, pengetahuan pendengar, uh, perkembangan terkini di Sabah adalah penubuhan PGRS. GRS ini adalah gabungan pelbagai parti dan PGRS ini adalah parti komponen yang terbaru di Sabah. Hmm. Parti gabungan rakyat Sabah ataupun the komponen parti bagi uh, GRS. Jadi GRS ini ada beberapa parti di bawah GRS tetapi dulu apa yang mungkin uh, dikenali sebagai Bersatu masih lagi ada Bersatu di Sabah di bawah Datuk Sri Ronald Kandi tapi sebahagian besar daripada pemimpin daripada Bersatu Sabah telah pun berhijrah dan menubuhkan uh, parti baru parti uh, GRS ataupun PGRS di bawah kepimpinan uh, Datuk Sri Panglima Haji Haji sebagai ketua menteri ya yeah. so uh, the big question now yang Uh, di, uh, di menjadi uh, perbincangan dan perbualan politik di Sabah adalah untuk pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung dalam dua tahun lagi nanti, apakah configuration ataupun kombinasi parti yang akan lawan di Sabah sebab sekarang ni kita ada unique situation di mana di peringkat federal sebahagian besar daripada parti di Sabah ini, part of the unity government hmm. ataupun sebahagian daripada kerajaan campuran ini, hmm. tetapi di Sabah Contoh, warisan. Tidak sebahagian daripada kerajaan yeah. uh, negeri. Yeah. Uh, UMNO pun tidak sebahagian daripada kerajaan negeri. Kalau saya ingat lagi pada bulan satu, there was a failed coup attempt yes. uh, by UMNO yang tak jadi. Yeah. Yang diperlopori oleh uh, Bumuk Taradin. Jadi kita tak tahu sama ada dalam pilihan raya negeri akan datang, PGRS akan bersama dengan PH dan BN akan bersama dengan warisan. Hmm. Dan lawan di situ. Hmm. dan apakah implikasi kepada federal picture di mana buat masa ni mereka semua berada ataupun menyokong kerajaan campuran yang sedia ada ya, dan dinamika mungkin serupa ada juga di Sarawak kan? Uh, sedikit hmm, ya yeah. sedikit. saya rasa di, di Sabah ni lebih uh, ni. lebih, lebih. lebih dinamik dan antara sahabat-sahabat lama kita uh, Syaril, contohnya uh, Ya Muhammad uh, Dato' uh, Syahilmi yeah. Timbalan Ketua Menteri YB Arshad sendiri uh, YB Jasni yang merupakan rebel macam kita lah, mereka hmm. tak ikut Uh, masa hmm. coup attempt hari itu, masa bermokta nak guling uh, datuk Sri Haji Ji mereka berprinsip mungkin sebab itu mereka kawan kita dan mereka <laughs> tidak ikut Uh, dengan usaha nak mengguling tu, Ada yang dah masuk PGRS Ada yang Dia punya status masih lagi samar Macam Syahilmi Dia tak tahu sama ada dia digantung Atau tidak daripada UMNO Okay yeah. So anyway Interesting yeah. to monitor yeah. Apa yang uh, sedang berlaku di Sabah Dan kita harap uh, Semoga uh, Maju jaya Kepada PGRS Dan juga kepada rakan-rakan kita di sana Ya yeah. Uh,
0: menarik apa yang KJ kongsikan uh, menarik juga yang KJ, KJ sebut itulah mungkin satu-satunya jemputan uh, majlis Aidilfitri daripada geng Amno lah <laughs> daripada geng Amno em yeah. um, kita mungkin dapat banyak daripada parti-parti lain dan saya nak tanya juga KJ tentang itu uh, pada satu ketika lain dalam podcast ini. Saya pun uh, sedar uh, dan dan nampak bahawa banyak jemputan datang daripada grup lain, bukan daripada grup Amnu tapi Alhamdulillah saya juga sempat uh, dalam minggu yang sudah ini, minggu weekend terakhir untuk Aidilfitri bersama dengan um, kepimpinan Amnu uh, Alu Gajah yeah. uh, yang dipimpin sekarang oleh Yang Berhormat Fairul Nizam. YB Alung uh, beliau uh, sudi uh, menerima ataupun jemput saya ke situ uh, ada juga dapat jemputan daripada pemuda UMNO Kuala Langat UMNO Kuala Langat jadi adalah beberapa lagi yang masih hmm. uh, berani untuk yeah. uh, dilihat bersama dengan kita yang lain banyak PM tepi dan jumpa yeah. jumpa kat tepi yeah. tak, ambil, tak ambil gambar uh, mungkin itulah dinamika politik juga waktu kita keluar sekejap tapi dan dalam normal.
1: rumah terbuka yang Syaril begini hmm. daripada rakan-rakan lama dalam UMNO Apakah sambutan ialah sambutan orang UMNO semasa syariah pergi ke open house UMNO ni adakah masih lagi sambutan yang agak ramah mesra ataupun ada dah ada kesangsian yang yang, ialah uh, yang lain macam um, Tak saya tak nak
0: perasan lebih tapi masih positif yeah. masih positif dan ayat-ayat lazim yang mungkin KJ pun dengar you'll, you'll be back soon Ah, uh, you'll be back soon please come back dan sebagainya um, jadi mungkin itu tak tahulah sama ada itu adalah uh, budaya kita kan dalam orang UMNO dan orang Melayu memang selalu sopan santun dan sebagainya saya nak saya nak ambil positif lah bahawa nampaknya masih ada uh, relationship dengan mereka yang itu mm. yang lebih penting masa okay. depan politik tu tak apa itu kita bincang pada masa-masa yang kemudian ya yep. Uh, KJ, uh, selain daripada kita punya pengalaman ataupun uh, apa yang kita laksanakan dalam seminggu sudah ini, uh, episod kita yang sebelum ini mendapat perhatian juga yeah. uh, beberapa uh, perkara-perkara yang dibangkitkan, yang dipersoalkan termasuklah uh, komen kita tentang konvensyen kerajaan perpaduan. Hmm. Ya. Tapi ada uh, yang betul-betul marah dan tak boleh terima apabila kita persoalkan kredibiliti, angka, uh, kajian ketirisan rasuah telah uh, menyebabkan kehilangan 4.5 trilion ringgit selama 26 tahun. Yeah. Kalau KJ ingat kita bincang tentang perkara itu. Uh, dan banyaklah komen-komen sampai ada video dan sebagainya. Saya terpanggil nak respon ringkas lagi jadi kita responding yeah, ringkas yeah. Sebab, Um I think uh, if you don't believe us, if you don't believe us saya saya rasa saya nak baca satu petikan daripada blog ataupun daripada artikel yang dipublish di, di, um, di World Bank, website World Bank. Dia kata begini, The metodological soundness and usefulness of such estimates, estimates dia adalah 5% of global GDP loss to corruption annually. The soundness and usefulness of such estimates have been called into question by prominent voices in the anti-corruption community. A review of the most cited global corruption statistics found that all of them rest on fragile foundations and therefore concluded that they are used in high level speeches and reports should be avoided. Jadi kalau tak percaya pada keluar sekejap. Should be avoided. Uh, It, boleh percaya kepada Bank Dunia lah. Ini Bank Dunia ya? Yeah? Bank Dunia kata 5% of global GDP ni pun kira dah fragile foundation. Suspect. Suspect. Yeah. Ini 5% of global GDP. Kalau baca Kajian G&M research itu, kalau kita kira, on average dia kira adalah 20% GDP. Yeah, Every year. So, In kal- fact, no, worse than 20% GDP KJ, kalau kita tengok kajian itu, 2022, dia kata 32% of Malaysia's GDP ni lost to corruption.
1: Economic cost lah. Uh, Sebab economic dia, dia, dia orang blame kita pakai
0: budgetnya figure kan? Ya, yeah, dia okay. blame dia pakai budget uh. figure, tak pakai multiplier. Okay, fine. I'll, I'll address that. But even the World Bank says 5% of global GDP is probably an overestimation. Dia pakai sampai 32%. In 2022. But okay. For argument sake, let's go on uh, multiplier lah. Sebab dia kata KJ dengan Syari ni tak kerti ke pasal multiplier effect kan? Kita tak belajar ekonomi ya, kot. Tak belajar. Okay, so kita, kita pun tak belajar. Jadi kita baca baliklah multiplier effect ni. Simple macam ni lah. Mathematics, right? Uh, there are... Dalam video yang keluar tu, dia bagi multiplier effect sampai 10 kali dan sebagainya. Again, berujuk kepada rujukan-rujukan antarabangsa. Biasanya, global fiscal multiplier ni dua kali two times right? two times to say it's ten times is ridiculous two times kalau two times bermakna if you do the math you you time state by a factor of 2 bermakna tiap-tiap tahun on average 90 billion was lost yeah. by Malaysia yeah. every year and that's on average from 1997 to 2022 eh? dia akan lebih besar pada tahun-tahun yang mendatang Wan Azizah, Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2018, dia pun kata bahawasanya 4% of GDP was lost katanya and that was about 47 billion ringgit. Jadi, Datuk Sriwan Azizah herself said 47 billion. If you follow this guy, he's saying close to 100 plus billion was lost in that year. So, don't trust us. Trust Datuk Sriwan Azizah. Don't trust us. Trust the World Bank. And uh, bolehlah teruskan
1: untuk mempersoalkan but... kita It's just just nak nak bagi uh, contoh yang mudahlah. Hmm. Kalau kita ambil uh, figure yang disebutkan tadi dan kita campur balik kepada GDP kita, hmm. kita jadi negara macam apa? Eh? It will be a failed state plus-plus kot. Eh? No, no, no. If we take the loss, supposedly right. loss figure, uh, we add it to our GDP 4. now. 4.5 trillion. Uh. That
0: will be three times the size of our GDP today. We would be like what? Tak payah, Ahmad. I haven't counted what's an example of 4.5 trillion. Yeah. Uh, we got to check, we got to yeah. check. We got to check and then tak apa. Lepas siapa yang dengar sekarang boleh Google siapa punya negara apa yang GDP-nya 4.5 trillion with our population size. Correct. Right? Tak payah tukar better policies. It's not about deindustrialization too early. It's not about wrong investments. It's just ketirisan dan rasuah. We could have been three
1: times richer yeah. today. Tapi bottom line dia seperti mana yang saya saya kena sebut. Yeah. Uh, saya bangga dengan Syariah hari ini. Okay, uh, saya, yalah, Hai, ya. saya kedekut uh, dari segi pujian kepada Sharil. Tapi hari ini saya, saya bangga sebab saya tak perlu cakap apa pun. Uh, Sharil saja boleh tapau apa komen ni. You know, I, I didn't even have to comment on this, you know. Dan Sharil telah tapau. Uh, especially video tu lah. Video tu annoying. Uh, okay, selain daripada hujah daripada World Bank sendiri yang mengatakan bahawa metodologi yang digunakan oleh AMI Research adalah metodologi yang suspek, yang lemah, yang sebenarnya yang letak percent GDP yeah, ni. Sepatutnya tidak boleh digunakan dalam apa-apa penyelidikan yang serius. Tetapi bagi saya, hujah saya senang saja. Kalau kita tengok video uh, seorang pakar ekonomi yang telah membalas hujah kita uh, memang my view is very simple don't trust anyone who has a cap that says economist on it <laughs> I mean come on that's a sure hell sure as hell red flag for me man right right is I it worse would, than
0: wearing Hugo Boss shirt with the boss
1: yeah <laughs> yeah. <laughs> unless you're boss cool lah maybe right okay okay yeah
0: yeah right. okay no but just, just to end this KJ, <laughs> on, on a more serious point but this is the problem dengan 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 debates dan yeah. discords dalam negara ini, dia macam suka kenakan orang suka burukkan orang and it's not about evidence based sure sure arguments it's just kalau the narrative fits you you yeah. go with that narrative because it fits you to say that we've lost 4.5 trillion yep. it's nice
1: it's a nice yep. thing to say uh, for for supporters of the current yep. administration so you go for that no matter yep. what bukan de- kita de- kata... problem tak ada ketirisan memang ya. ada memang ada ya. saya tak pasti sama ada angka yang disebut oleh TPM pada waktu itu tepat ataupun tidak tapi memang ada kita semua tahu bahawa ada masalah penyelewengan, rasuah ketirisan bukan hanya di Malaysia tetapi banyak negara tetapi bila kita cakap dengan hujah bahawa metodologi untuk hasilkan jumlah 4 trilion tu problematic, janganlah pula uh, ad hominem. Is that, is that the term? Hmm. Uh, ad hominem hmm. ini adalah bila ada hujah, dia tak nak balas hujah tersebut, tapi dia serang yeah. orang yang cakap hujah tersebut. Yeah. Ataupun orang yang bagi argument tersebut. Dan saya nampak bahawa This is a quite a trademark of sorry to say lah a trademark of PH supporters lah I think of yeah partly
0: and and just of politics discourse at this point but hey if you want to believe that we've lost 32% of our GDP last year um because of uh, corruption all the best to you if you think um you know World Bank and uh, all these guys yang buat research ni adalah uh, tak credible yang credible adalah the big figure yep. three times our GDP
1: today All the best to you. Snot glow ask a job. Is the World Bank. We'll be back after this.
0: Kita kembali ke keluar sekejap. Uh, dan KJ, saya nak terus kepada isu hangat juga ni. Isu hangat, sebelum kita cakap pasal orang lain, dia cakap pasal KJ dulu.
1: Oh wow. uh,
0: Sebab antara soalan yang saya dapat, banyaklah dalam Open House, Open House yang saya pergi ni, this weekend, was this particular question? Apabila Tan Sri Muhyiddin menawarkan KJ jawatan MPT Bersatu, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Soalan saya simple je, KJ on kata tak on, masuk bersatu ke? Tak ajak Ah <laughs>
1: uh, yeah so... Masa saya uh, ke rumah terbuka Tansi Mahudin dua minggu lepas, uh, timbul balik spekulasi tentang masa depan politik saya lah. Dan ramai yang tanya sama ada saya akan bertanding dalam pilihan raya negeri, sama ada saya dah pilih parti mana yang saya nak menyertai. Baru ni saya pergi Sabah pun ramai yang tanya ya. Xiaomi uh, tanya YB YBND tanya Semua tanyalah uh, Ke arah mana Dan saya tak Tak tahulah sama ada mereka tanya Sebab mereka nak juga membuat keputusan Masing-masing untuk masa depan Kod-kod mereka masih lagi bersama dengan saya Tetapi uh, Ada sebab saya pakai baju Hot FM hari ini mm-hmm. uh, Syaril uh, Bukan kerana saya baru saja daripada Konti Itu pun benar Tetapi saya pakai baju Hot FM Sebab saya hanya buat satu punggungan saja Uh, dalam seminggu ni Bukan mengenai parti mana yang saya nak menyertai Tetapi saya telah umumkan bahawa Saya telah menentangani kontrak dengan Hot FM hmm. Sehingga hujung tahun hmm. Selama ni ramai yang tanya saya Apakah perancangan saya dalam Hot FM Adakah DJ ini adalah Satu kerjaya jangka masa panjang Saya nak bagi tahu bahawa Selama 2-3 bulan ni Saya buat bersama dengan Hot FM Suka sama suka, suka rela hmm. Dan kita telah menunggu laporan audit yang telah pun dibuat pada bulan lepas sama ada kehadiran saya di Hot FM memberi impak yang bagus kepada stesen Hot FM ataupun tidak adalah Alhamdulillah angka-angka yang kita dapat daripada audit menunjukkan lonjakan dari segi pendengar Hot FM sejak saya bersama dengan Hot FM wow. selepas itu beranilah Mm. Media Prima Audio Menawarkan kontrak kepada saya Selama ni free je Oh selama free. ni Selama ni uh, Fiza Okay. Selama ni secara sukarela uh, Tetapi uh, Sekarang ni dah ada kontrak sorry. Sekarang mm. ni you know uh, You are employed I, I'm in the money Okay you're in the money I'm in the money So So itu saja yang nak diumumkan Saya dah umumkan yang itu mm. Bahawa saya sekarang ni Ada kontrak bersama dengan Hot FM Yang lain Datang pada politik Cuma nama disebut dah. Eh? Ini keputusan yang agak yang agak susah nak saya nak buat. Lah. Ya, saya tidak kata hari ini dalam podcast keluar sekejap on tak on. Ya? Hmm. saya saya rasa kalau saya nak bagi jawapan pun saya akan bagi jawapan face to face dengan Tansi Mahyudin. Of course. Ya? sebab saya rasa itu cara yang paling tertib. Ya, Kita sebagai orang politik, kita mesti tertib Kita mesti jumpa orang yang memberi tawaran kepada kita Dan uh, kita bagi jawapan secara face to face, secara gentleman Saya belum lagi uh, dalam keadaan untuk membuat keputusan Ramai yang bercakap Bagi pihak saya lah Penganalisa politik Cakap begini Orang lain cakap begini Dan sebagainya Lokmano Adam pun cakap uh, hmm. Bagi nasihat kepada saya Terima kasih lah uh, You know uh, Kerana telah memberi Nasihat kepada saya Dan saya akan uh, Saya akan memikirkan Tentang nasihat tersebut uh, Sampai saya minum uh, jus lobak uh, tetapi yang penting adalah, um, tenak sebab gini, tidak ramai ahli politik yang ada peluang untuk memilih parti politik buat kali kedua. Betul. Secara secara yeah. uh, tanpa uh, melompat, ya, yes. yeah? ramai yang melompat, hmm. tetapi saya tak lompat, saya dipecat. Hmm. Saya selalu ingatkan nip nip gurau sajalah, gurau tapi serius. Saya selalu ingatkan anak-anak saya. Ada tiga benda yang saya mewariskan kepada mereka. Hmm. Anak lelaki saya. Tiga-tiga anak lelaki. Saya kata yang pertama, agama.
0: Hmm.
1: ya Islam. ya Saya mewariskan kepada mereka. Mereka tak boleh. Memang tak bolehlah pilih saya agama faham. lain. Yang kedua... Sukaan bola sepak hmm. Manchester United Tak ada pilihan hmm. Dia tak boleh Newcastle Dia tak boleh Arsenal <laughs> Kalau Arsenal pun memang kesian lah, kan? Kalau kita hmm, Arsenal keting, memang keting. kesian keting. Lah. Kesian, yeah, kesian. Yeah, kesian. Uh, So Manchester United Yang ketiga Parti politik hmm. Saya kata I give you your political party You have no choice It doesn't matter hmm. But now I can change that yeah. Seb- Sebab saya dipecat Jadi hmm. Tidak ramai ahli politik Macam saya Sharil Tidak dipecat Digantung Jadi dalam keadaan yang agak Err uh, rumit bagi saya. Hmm, tapi, tapi bagi jap, saya rompak ke okay, I, okay, I think ahead, go ahead, go ahead. saya
0: mengambil prinsip yang sama. Yeah. Just because dia orang gantung tak pecat saya, tak start ...bermaksud saya sedia untuk diikat. No, 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 no.
1: I will decide what I want to decide. Yeah, but well. you don't have the same street cred as me lah. I okay. mean suspended dengan... expel is completely different lah. I mean... Yeah, only on, because let, you... Let's be real lah bro. I mean, come on lah. You no, know, I don't, I, I... I don't yeah.
0: agree. I don't agree. I think just because they letak gantung pada saya... ...dan saya tak... ...kalau saya buat apa-apa keputusan yang serupa... Okay. ...akan menyebabkan street cred uh, saya turun. No, okay, no.
1: okay, okay. Yeah, 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 okay. But anyway, so... <laughs> Bila kita ada peluang kedua untuk memilih parti politik, saya tidak ambil keputusan ini dengan ringan. I don't want to decide just because PRN is around the corner. Saya tak nak pilih semata-mata sebab ada PRN dalam dua bulan lagi dan saya nak menyertai pilihan raya dan saya nak dapat jadi calon. Sebab tu saya pilih. Saya nak pilih dengan rela hati sebab parti itu mewakili nilai saya dan juga pendirian politik saya. So, I need a bit of time. Hmm. I need a bit of time. Dan bukan saya kata no kepada tawaran uh, Tan Sima pada podcast kali ini, tetapi uh, saya nak menjelaskan kepada orang ramai dan juga pendengar yang who cares about this lah. Don't, don't, don't think many people care about this. Bahawa this is a very difficult decision to make dan saya tak nak buat keputusan ini semata-mata kerana ada PRN. Uh, uh, kalau saya boleh tanya ekstra sikit KJ,
0: adakah KJ KJ dengan dengan podcast ini ataupun dalam percakapan ini Menolak kemungkinan bertanding dalam PRN itu sendiri
1: Sekali lagi saya tak pasti hmm. uh, Hari itu kita bergurau 90, 10, 80, 20 dan sebagainya Tapi setiap hari akan ada pandangan dan nasihat yang berbeza-beza sure. Yang sampai kepada saya Dan sebagai seorang ialah walaupun saya sekarang ini Uh, former politician ataupun uh, ahli politik yang sedang berehat politik ini sebahagian daripada DNA kami kita ya. tak boleh lari daripada politik ya. Ya. jadi apapun perancangan yang kita telah buat selama berapa bulan yang lepas katalah mungkin sebagai contoh saya dah pasang niat bahawa untuk 5 tahun akan datang saya keluar daripada dunia politik saya akan fokus kepada uh, dunia urus niaga perniagaan dan sebagainya tetapi setiap kali saya jumpa orang dan mereka kata no KJ patut Uh, masuk balik cepat politik, kalau tidak orang lupa. Ataupun kalau tidak, kita tidak ada rakan dalam perjuangan politik. Itu memang Yalah. mengganggu saya. Yeah. Mengganggu saya dari sudut bukan mengganggu dari segi uh, gangguan yang tidak diundang. Tetapi mengganggu pemikiran saya yang mungkin dah buat keputusan. Tapi tiba-tiba saya ada keraguan tentang keputusan tersebut. Uh, do you feel the same? I do, uh, but... Boleh tak saya bagi pandangan sebagai... Because let's yeah. be honest before your pandangan, I think the both of us, yeah. as friends, we agreed that we would take a bit of a long break, right? Yes. But isn't that temptation <laughs> mengganggu kita?
0: Yeah, the temptation is there. Yeah. dan apabila tawaran tawaran itu datang, nak cakap-cakap berdua-dua kawan tapi pandangan saya, and maybe this is more for you, uh, KJ, is, uh, if I can say this on air, don't live somebody else's life. Um, because this is a decision that is super consequential for us as individuals. Mm. Dan kalau nampak bahawa bacaan itu dan emosi itu dan kesedihan itu adalah untuk mengambil rehat beberapa ketika, sama ada beberapa ketika itu adalah beberapa tahun dan uh, duda. Ya yeah. uh, Kerana apabila kita kita dah buat satu ketetapan itu Akan sentiasa ada tawaran-tawaran dan uh, tarikan uh, But that decision is ours and ours yeah. alone
1: yeah. Saya rasa itu nasihat yang sangat baik Sebab saya pun tak nak buat keputusan berdasarkan kepada uh, emosi hmm. Sebab mungkin nak balik, nak masuk semula dengan cepat saya tak nak keputusan itu diundang disebabkan emosi Nak balas dendam ke sure. Nak mengajar mana-mana pihak ke mm. uh, dan oh, itu tak juga Takut let down friends Ya, yeah, yeah. betul Dan takut uh, mengecewakan kawan, rakan-rakan Jadi um, Ya, yeah, saya harap bahawa Mereka yang telah memberi tawaran kepada saya dapat memberi saya sedikit masa lagi untuk memikirkan perkara ini. Saya tidak ambil mudah perkara ini. Saya berterima kasih kepada Tan Sima Hudin terutamanya yang telah secara umum menzahirkan perkara ini. Sebab ada juga tawaran yang lain yang tidak buat secara umum dan tak perlu saya sebut sebab saya rasa tak betul. Perkara ini harus diumumkan oleh mereka yang menawarkan dan hmm. bukan saya. Saya hmm. rasa yang lain tu biarlah perbincangan yang yang sulit. ya. Uh, tetapi terima kasih kepada Tan Sima Yudin. Dan memang saya ada ramai kawan-kawan dalam uh, bersatu. Namun demikian saya rasa oleh sebab tidak ramai orang yang mempunyai peluang kedua untuk memilih parti politik. Uh, saya mahu supaya keputusan saya ini betul-betul keputusan yang saya macam saya sebutkan tadi I'm not living someone else's life I'm not um, responding to someone else's uh, demand or aspiration mm-hmm. or expectation tetapi betul-betul datang daripada hati saya ya yeah. okay Uh,
0: mungkin ini kalau bukan noktah pun tentang isu ni at least eh uh, uh, semicolon dulu. Yeah. Uh, saya yakin dalam minggu-minggu yang akan datang ada lagi yang bertanya tapi terima kasih KJ uh, yeah. menggunakan platform kelas kejap untuk menjelaskan
1: situasi. Apa pun jangan lupa hari Isnin dan juga setiap hari untuk mendengar <laughs> Hot FM. Kita kembali selepas ini. Eh pergi
0: kelas kejap subscribe dulu eh. <laughs>
1: Selamat kembali ke podcast uh, Keluas Kejap. Syaril, ramai yang telah pun uh, menghantar mesej kepada akaun media sosial Keluas Kejap dan minta kita mengulas penarikan rayuan keputusan penggunaan kalimah Allah hmm. oleh KDN ataupun Kementerian Dalam Negeri. Dan sebelum kita bincang perkara ini, saya sebagai co-host podcast Keluar Sekejap ingin memberitahu kepada pendengar ini adalah topik yang sangat sensitif, topik yang agak rumit untuk kita memahami dan saya harap bahawa pendengar menerima dengan hati yang terbuka apa yang kita akan mengulas dalam isu kalimah Allah ini dan kita harap bahawa ini tidak menyumbang kepada ketegangan Uh, sama ada di kalangan umat Islam ataupun antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan sudah pasti kita akan merujuk kepada pandangan-pandangan pakar dan sekiranya perlu untuk episod akan datang mungkin kita akan jemput uh, hmm. pakar untuk mengulas uh, isu ini. Ya, okay. yeah. baik. Jadi uh, secara umumnya apa yang telah berlaku pada 18 hari bulan April yang lepas Jabatan Peguam Negara Atas arahan daripada Kementerian Dalam Negeri telah memfailkan notis pemberhentian di Penjabat Pendaftar Mahkamah Rayuan di Putrajaya dan notis tersebut menyatakan bahawa Kementerian Dalam Negeri, KDN dan Kerajaan Malaysia tidak berniat untuk meneruskan rayuan yang difailkan pada 12 Mac 2021 dan memberhentikan keseluruhan rayuan tanpa sebarang perintah terhadap kos dan berikutan penarikan ini, keputusan mahkamah tinggi bertarikh 10 Mac 2021 kekal. Jadi uh, kita nak jelaskan uh, sedikit berkenaan dengan uh, keputusan tersebut. Keputusan tersebut adalah keputusan rentetan daripada permohonan semakan kehakiman pada 20 Ogos 2008 oleh seorang yang bernama Jill Ireland supaya dikembalikan 8 cakra padat yang dirampas daripadanya pada 11 Mei pada tahun yang sama 2008. Uh, di uh, LCCT, uh, lapangan terbang LCCT seba, uh, Sepang. Jill Island juga memohon mahkamah istiharkan arahan kementerian dalam negeri pada tahun 1986 yang melarang kalimah Allah dalam penerbitan Kristian sebagai tidak berperlembagaan dan tidak sah di sisi undang-undang. Untuk makluman pendengar pada tahun 1986, Kabinet Jemaah Menteri telah secara dasar putuskan penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian boleh dibenarkan dengan syarat perkataan seperti Allah, Baitullah, Kaabah dan Solat tidak boleh digunakan oleh penerbitan agama bukan Islam kecuali dengan syarat bahawa muka depan penerbitan ini menyatakan untuk agama Kristian tetapi pada hujung tahun tersebut pada bulan Disember tahun 1986, KDN pada waktu itu telah keluarkan arahan melarang sepenuhnya dalam penerbitan buku berkaitan agama Kristian dalam edisi Bahasa Malaysia bahawa tak boleh digunakan langsung. ya Dan so, uh, keputusan tersebut menjadi asas, ke, uh, menjadi pertikaian dalam kes ini. Dan dalam kes ini, uh, Jill Ireland ini... Uh, uh, apa hakim hakim datuk uh, Nor B Arifin uh, yang telah bersidang pada waktu itu sebagai hakim mahkamah tinggi membenarkan permohonan semakan kehakiman oleh uh, uh, wanita uh, yang uh, bernama Jill Ireland ini dan uh, telah mengatakan bahawa uh, keputusan Keputusan yang dibuat oleh KDN itu uh, tidak berperlembagaan, kalau
0: tak silap saya. Ya. Eh? Dan dia mengatakan menyalahi undang-undang dan tidak rasional. Tidak rasional. Tidak rasional. rasional. Ini yang dikatakan oleh Hakim Nur ya. Arifin. Jadi so, of
1: course, uh, keputusan, ini, uh, keputusan ini adalah keputusan yang mengejutkan dan oleh sebab itu kerajaan telah buat keputusan untuk buat rayuan. Hmm. Uh, untuk hantar kes ini kepada mahkamah rayuan uh, supaya kes uh, ataupun uh, uh, asas-asas keputusan tersebut dapat di, disemak dalam uh, mahkamah rayuan. Okey, baik Syaril. Isu dia di sini. kita Saya tak pasti sama ada kita nak masuk ke dalam uh, hujah sama ada orang bukan muslim boleh gunakan nama Allah ataupun tidak. Saya cuma nak rujuk kepada uh, kepada satu rencana yang telah pun ditulis oleh uh, Dato' Arif Pekasa Dr. Muhammad Asri uh, Zainul Abidin Mufti uh, Negeri Perlis di mana beliau telah menulis uh, satu rencana 16 Mei 2020, 2023 bukan muslim guna nama Allah antara nas dan realiti. Ya, yeah, saya rasa uh, tulisan ini sangat penting untuk kita baca dan kita harap bahawa dapat letakkan link itu dalam show notes nanti uh, di mana beliau sebut bahawa Nas, Nas Al-Quran dan Al-Sunnah tidak membantah sesiapa yang memanggil Tuhan dengan panggilan Allah sekalipun bukan Muslim. Itu dari segi Nas dia. Ya? Dan kita pernah dengar ini bahawa Allah itu adalah uh, istilah Tuhan dalam bahasa Arab. Hmm. Jadi di negara-negara lain tidak ada masalah uh, kalau sekiranya non-Muslim menggunakan perkataan Allah tetapi Dato' uh, Asri juga sebut uh, di Malaysia, uh, keputusan ini adalah keputusan bersifat tempatan dan urus tatbih politik setempat. Right. Maksudnya, dia ambil kira bahawa different sensitivities in different areas. Mm. Dan di Malaysia ini, ada sensitiviti berkenaan dengan perkataan Allah mm. uh, yang orang... Muslim di Malaysia Menganggap bahawa sole exclusive use of uh, Muslims Muslim. di Malaysia yeah. So saya rasa jelas Kita tak nak sebut uh, Ataupun uh, mengupas ujah tersebut uh, Kita rujuk kepada tulisan Muftiperlis.gov.my Oleh uh, Dr. Asri Cuma isu di sini adalah sama ada betul ataupun tidak tindakan KDN untuk menarik rayuan tersebut. Itu yang menjadi pertikaian di sini. Hmm. Kita tolak ke tepi isu NAS dan juga isu uh, siasah, uh, keputusan politik yang dibuat uh, tentang uh, penggunaan uh, istilah uh, ataupun kalimah Allah di Malaysia. Tetapi sama ada politik, adakah keputusan untuk menarik rayuan itu keputusan yang wajar ataupun tidak?
0: Keputusan itu yang telah membuka kepada pertikaian ini. Yeah. Uh, dan mungkin saya terlepas pandang tapi setakat hari ni saya belum baca lagi sebarang penjelasan yang tuntas kenapa tidak di uh, kenapa drop yeah. kenapa tidak diteruskan proses rayuan itu uh, banyak penjelasan yang cuba mengatakan bahawa ini ada isu uh, isu penerbitan bukan isu yang menukar keputusan ataupun penghakiman uh, yang telah dibuat sebelum-sebelum ini melarang penggunaan kalimah Allah dan sebagainya. Tapi bagi saya itu, that's almost not the point. lah. The point is how come dan kenapa uh, Kementerian Dalam Negeri ataupun Kerajaan mengambil keputusan untuk tidak meneruskan rayuan dan membuka kepada polemik bahawa adakah ini satu isyarat daripada pihak Kerajaan yang boleh sekarang ni menerima Uh, dan itu yang 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 uh, menjadikan perkara ini bertambah sensitif. Tapi saya setuju dengan apa yang KJ katakan tadi. Uh, saya pun belum baca apa yang ditulis oleh Dato' Asri tapi mendengar uh, rumusan apa yang KJ katakan. Sebenarnya kita pernah cakap dan ber, uh, melalui perkara serupa ini belasan tahun dulu. Uh, waktu KJ menjadi ketua muda, uh, saya menjadi eksko pemuda, kita pernah uh, satu ketika tentang kes Harold Uh, yang yang saya pun tak pasti mungkin ada pakar yang boleh jelaskan apa beza kes Harold dengan kes Jill Island ni kenapa ada penghakiman yang berbeza uh, what was the asas mengapa Datuk Nurbi Arifin boleh mengambil keputusan yang lain uh, I'm we not we not equipped to to say why but I'm really interested to understand what the difference was uh, tapi anyway waktu itu kita dah bincang perkara ni dan kita kita sort of menerima hujah yang serupa lah yang seperti mana dirumuskan oleh KJ apa yang Dr Asri katakan iaitu this is not something yang mungkin dilihat sebagai absolute secara keseluruhan tetapi di Malaysia uh, mungkin penggunaannya uh, memerlukan uh, m- mungkin penggunaannya memerlukan pertimbangan yang lebih uh, menyeluruh dari segi pentadbiran negara.
1: Ya, jadi kembali kepada keputusan penarikan raiwan ini. Saya rasa, uh, bagi saya lah, kalau saya di tempat kerajaan, saya kalau saya menteri dalam negeri, uh, mungkin keputusan yang tepat dan keputusan yang tidak akan mengundang kontroversi, sama ada kontroversi itu tercetus di kalangan umat Islam ataupun di kalangan non-Muslim, adalah untuk Teruskan rayuan saja. Hmm. Sebab kalau begitu, kita serah kepada mahkamah hmm. uh, untuk buat interpretasi. Sama ada keputusan uh, Nobi Arifin itu tepat ataupun tidak. Sama ada larangan pada tahun 1986 itu melanggar undang-undang ataupun tidak. Yeah. Saya rasa itu memang fungsi mahkamah. Tetapi apabila kita sebagai eksekutif menarik rayuan itu, kita yeah. pre Uh, kita mendahului keputusan daripada uh, judisri yeah. ataupun badan kehakiman yang memang ditubuhkan untuk tugas ini yes. untuk menginterpretasi sama ada keputusan eksekutif adalah mengikut undang-undang ataupun tidak antara lain so bagi saya jalan cermat sebagai seorang uh, kerajaan ataupun menteri lebih-lebih lagi bila kita tahu bahawa memang isu ni akan digunakan yes jika kita memang pasang antena politik kita, ya sebagai menteri ataupun menteri dalam negeri dalam hal ini kita tahu. Bahawa beberapa bulan lagi akan ada pilihan raya negeri Bukan saya kata semua benda patut dipolitikkan Tapi ya, we, live, we hmm. live in a political world This is in hmm. the political realm hmm. yeah? Jadi uh, dia tahu bahawa akan ada pilihan raya negeri Dan seteru utama dalam pilihan raya negeri itu adalah parti Islam semalaysia hmm. Dan uh, apabila dia tarik rayaan tersebut dengan apapun alasan yang diberilah dengan apapun alasan yang diberi, mesti benda ini akan dipolitikan. Dan ya. kita melihat bahawa tak sampai beberapa hari selepas uh, perkara ini di, di, uh, uh, diketahui orang ramai, uh, ketua pembangkang uh, dan juga uh, Tansi Mahyudin sebagai presiden uh, bersatu dan juga PAS ni, of course, telah pun bangkitkan isu ini. Termasuklah daripada pertubuhan pembela Islam, daripada uh, badan peguam syari'i minta penjelasan, Uh, jadi bagi saya uh, ialah keputusan ini agak agak uh, mengejutkan. Ya. Yeah. Dari segi keputusan politiknya I, I, I know so you've been very careful about not yeah. not wanting to say anything nothing thing yeah. yang
0: boleh disalah erti dan menambah pada ketegangan. Thank you. Thank uh, you. Tapi saya ingat kita dah komen perkara ini dengan cukup cermat. Yeah, but but, but, but
1: one more thing, yeah? Yeah. one more thing. Dan ini juga saya bangkitkan sebagai Uh, sesuatu yang yang memerlukan penjelasan yang lebih lanjut sebab kenyataan PM pada 16 uh, Mei kalau tak silap saya ya sebab isu ni di, dilaporkan pada 15 Mei keputusan dibuat pada bulan April bila isu ni meletup uh, saya bagi kredit kepada PM lah sebab saya nampak tidak ada menteri lain yang nak nak hmm. jawab isu ni hmm. termasuk uh, menteri dalam negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution pada permulaannya senyap hmm. pada hari pertama berlaku dia senyap dan dia buat press statement pun uh, press conference pun saya rasa dia tak dia tak uh, menjawab sepenuhnya pm sendiri kena jawab hmm. uh, dan yang ini saya rasa saya rasa sebagai bekas menteri saya agak tidak puas hati sebab menteri patut menjadi perisai utama hmm. kepada perdana menteri Hmm. Ya menteri patut jadi buffer kepada perdana menteri lebih-lebih lagi bila keputusan itu datang daripada yeah. kementerian dia yeah. sendiri it's ya. own the decision uh, tapi tapi PM juga terpaksa buat kenyataan yang keluar pada 16 Mei saya faham apa yang PM nak cakap. Dia dia nak mengurangkan kemarahan orang Islam. Jadi dia kata hanya penganut Kristian di Sarawak dibenarkan menggunakan kalimah Allah hmm. berdasarkan kepada keputusan ini. Which is actually not true. Yeah, technically is not. Kalau kita baca it's, it's not what the judge said. Uh, uh, kalau kita baca uh, penghakiman ini actually is applicable to the whole country. Yeah. Ya, jadi apa yang PM sebut saya faham dia nak meredakan ni apa perasaan marah dan dia merujuk kepada satu kompromi yang telah pun dicapai sewaktu Najib menjadi Perdana Menteri. Hmm. The so called 10 point solution yes. di mana di Sabah Sarawak dibenarkan. Hmm. Ya. Dan saya percaya PMX eks rujuk kepada kompromi tersebut. Tetapi bila rujuk kepada kompromi tersebut, sebenarnya dia tengok kepada penghakiman, it applies to the whole of Malaysia. Ya. Jadi ini menimbulkan juga kekeliruan. Jadi saya rasa untuk segmen uh, Keluas Kejap, kita harap bahawa perkara ini dapat dibincang secara rasional. Uh, jangan kita mempolitikkan isu ni. Saya tahu susah sebab semua nak mempolitikkan isu ni. Parlimen dah bersidang hari ini dan kita harap Itulah tempat yang terbaik untuk menteri dalam negeri ataupun hmm. menteri uh, yang bertanggungjawab kepada agama ataupun undang-undang uh, untuk memberi kenyataan yang jelas yeah. tentang perkara ini supaya perkara ini uh, dapat reda. Orang Islam di Malaysia pun rasa uh, bahawa kalimah Allah ini dipelihara, uh, kesucian dipelihara dan juga orang bukan Muslim pun faham tentang um, ialah yeah. peraturan yang ada Tentang yeah. penggunaan uh, kalimah Allah ini Dan secara
0: ringkas kompromi Yang uh, disebut oleh KJ itu Time point solution itu pun uh, Mungkin menjadi satu uh, Manifestasi hujah yang disampaikan Oleh Dr. Asri yeah. uh, berke- Berkaitan dengan konteks Dan perubahan dari yeah. segi
1: pentadbiran Mengikut konteks yeah. so uh, Dan satu lagi Saya rasa perkara ini mestilah dis- Dibincang dengan penuh empathy hmm. untuk memahami dan mungkin orang yang kata oh di negara Arab uh, tak ada masalah pun pakai uh, kalimah Indonesia. Allah hmm. Indonesia dan sebagainya saya rasa konteks negara-negara ni berbeza-beza yeah. uh, mungkin di negara Arab biasa dengan kalimah Allah ini sebab istilah perkataan Allah itu mungkin wujud sebelum Islam hmm. sebagai perkataan yeah. uh, Tuhan yeah. tetapi kalimah Allah itu di Malaysia it's not a generic term yeah. datang dengan Islam yeah. it came with Islam so yeah. that's actually my own argument yeah. bila saya jelaskan daripada dulu lagi yeah. uh, that the word Allah predates Islam in Arabic but the word Allah in Malaysia came with Islam actually you know of course you can argue the same about Indonesia but Indonesia is a bit different in terms of dia punya uh, dia punya tradition of religion. It's a whole complicated
0: issue yang yeah. mana kita nak cuba cakap dengan cermat tapi the, the main point I guess selain daripada all our ulasan tentang isu politik, komunikasi dan sebagainya ialah empathy yeah. lah. So try and understand the points on, of on view. On both sides. On Jadi both sides, saya
1: sebutkan yeah. tadi dari segi Muslim, of course non-Muslims there also. Will be a, yeah, there will be a uh, compelling argument that's... Yeah. I, 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 ada sengah masyarakat di Sabah Sarawak uh, juga akan. di Semenanjung yeah. yang memang berbahas dalam bahasa Melayu saja. Yeah, yeah. And, and they will he, produce a
0: compelling argument against what we just said. Yeah. Empathy itu yang kita perlu Banyakkan
1: dalam negara ini Thank you, kita akan kembali selepas ini
0: Kembali kita ke episod keluar sekejap dan antara topik akhir mungkin dalam episod ni, KJ. Kita nak bincang tentang Sukansi 2023. Sukansi dan prestasi Malaysia. Uh, di Sukansi yang dilangsungkan di Kemboja. Uh, baru-baru ini mm, mendapat perhatian yang sedikit negatif. Uh, ekoran daripada prestasi terburuk dalam sejarah uh, negara kita, tak silap saya. Uh, iaitu hanya mendapat 34. 34 yeah. uh, pingat emas walaupun sasarannya 40. KJ, apa bezanya? Uh, Sukan C2023 ni kenapa prestasinya negatif berbanding dengan harapan dan juga berbanding dengan prestasi-prestasi sebelumnya? Kita dah dengar hujah daripada Menteri Belia dan Sukan sebelum kita ulas perkara tu. Mungkin nak tanya KJ dulu, what went wrong?
1: Saya ada sedikit pengalaman hmm. tentang bekas perkara ni. Uh, sebagai bekas uh, Menteri Belia dan Sukan, dan uh, Pertamanya saya nak sebut bahawa Ini prestasi Antara prestasi yang paling buruk hmm. Kalau tak silap saya Ada juga Temasyah Sukansi sebelum ini Di mana Hasil pingat emas kita Kurang daripada 34 ya, Tetapi antara yang paling buruk okay. ya, Dan ini fakta Saya baca dalam media sosial Gamai yang marah Bila Suat Khabar Meletakkan headline Prestasi terburuk kontingen uh, Malaysia sebab itu memang fakta dan uh, saya melihat respons ini banyak di kalangan uh, penyokong kerajaan yang sedia adalah mereka mengatakan seolah-olah uh, suat kabar dan uh, agensi media telah pun mempolitikkan isu ini. Tidak, itu fakta ini antara yang terburuk dalam sejarah yeah. negara. Kalau tidak uh, paling buruk antara yang terburuk lah dan saya nak sebut bahawa uh, sukan C ini sebenarnya ...banyak memberi kelebihan kepada tuan rumah. Ya, sebab tuan rumah yang menentukan acara sukan. Untuk makluman pendengar, kalau Olimpik dia ada sukan yang dipilih secara kekal. Dan hanya boleh diubah oleh IOC. International Olympic Committee. Ya, dia tak boleh kalau... Tahun depan sebagai contoh Malaysia jadi tuan rumah kepada Olimpik dia tak boleh tambah acara dan sukan dan dia tak boleh keluarkan acara gugurkan acara dan sukan dia kekal sebab itu keputusan IOC sebab tu Olimpik adalah gold standard ya tetapi sukan sini fleksibel dia sukan sini di di uh, wujudkan Uh, asalnya, SIAP Games, Southeast Asian Peninsula Games, sebagai bukan hanya sebagai satu temasyah tetapi sebagai satu alat pembangunan untuk menyatukan negara-negara Asia Tenggara. Uh, SIAP Games. Hmm. Uh, dan walaupun uh, sukan C telah melahirkan ramai atlet bertaraf antarabangsa, ianya diwujudkan dengan memberi penuh penghormatan kepada tuan rumah untuk memilih acara. Ya. Jadi, bila Malaysia menjadi tuan rumah, buat kali terakhir pada hmm. tahun 2017. Ya,
0: yang kejaan, uh, kan?
1: yang saya waktu itu Menteri Belia dan Sukan. Itu sukan si yang ter- terbaik dalam sejarah kita. Ya. Kita telah mencapai... Sebab Menteri Belia Sukan waktu itu ke? Sebab kita jadi tuan rumah? <laughs> Nanti kita akan, kita akan uh, mengulas benda tu. 145... Uh, Pingat emas, wow. yeah, uh, 145, the, the yeah. best ever lah. Uh, dan ramai yang akan kata bahawa oh itu uh, adalah sesuatu yang agak luar biasa, uh, mungkin tak realistik uh, sebab kita jadi tuan rumah. Tapi saya saya bangga nak bagi tahu kepada Charil dan pendengar bahawa sukan yang dipertandingkan di KL 2017. Uh, Uh, adalah sukan yang dipetandingkan sama ada di peringkat termasya Asia, termasya Commonwealth ataupun termasya Olimpik. Nanya tak ada tambah. Uh, maknanya sukan yang mainstream. Right. Ada contoh Kamboja kan. Yeah. Dia ada masukkan sukan-sukan yang tradisi, sukan rakyat mereka. Hmm. Sukan tarian, sukan Chinlon dan sebagainya. Hmm. Yang mana tidak merupakan sukan mainstream untuk semua negara. Asia Tenggara. Yeah. Jadi itu memberi advantage kepada mereka sebab hanya mereka yang pakar kepada sukan tersebut. Hmm. Orang lain tak ma- tak main sukan. Mungkin empat negeri ataupun lima negeri yang negara yang main uh, dan negara lain tak main, maka memberi kelebihan kepada tuan rumah untuk merangkul pingat emas. Tapi di KL we only had Asia Games, Commonwealth Games level sports at the minimum or Olympic uh games uh, sports. Why did you make that decision? Sebab wasn't? saya tak nak kita di uh, Tuduh. <laughs> dituduh hmm. uh, untuk uh, meletakkan gelanggang yang tidak sama rata. So walaupun of course lah, walaupun uh, saya telah menggunakan pelbagai taktik untuk memberi kelebihan kepada kita, home ground advantage uh, dan yeah. sebagainya, tetapi tidak ada sukan pelik. Ya. Okay. Yeah, Suatu <laughs> uh, KL 20 uh, 17. Hmm. Jadi balik kepada uh, Cambodia ni ya. Yeah. Saya melihat bahawa Ya Ia memang satu Kegagalan Kita ucapkan taniah Kepada atlet yang telah menang yes. Dan atlet yang menyertai Tak ada masalah Itu kita tak 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 pertikaikan Komitmen atlet Dan kontingen kita Kita selut Di keluar sekejap Cuma Kita kena tanya Kenapa dah sampai Tahap ini Ya Dan Saya harap bahawa saya telah meninggalkan KBS dan juga sukan Malaysia dalam keadaan yang kukuh Bukan hanya keputusan 2017 sukan siang terbaik uh, dalam sejarah kita 2016 Rio Olympic dan Paralympic yang terbaik dalam sejarah uh, negara kita Dan juga 6 juara dunia dalam satu tahun Kalender 2016 uh, Waktu saya berada di KBS hmm. Tapi selepas itu saya melihat ada kemerosotan dan hmm. saya agak sedih uh, kerana itu berlaku. Saya ada baca, Menteri kata, Sukansi ini uh, kali ini ramai atlet muda yang telah pun kita hantar. Dan memang betul. Tetapi itu dasar daripada luar, daripada dulu lagi. Hmm. Zaman sebelum saya pun cari, Sukansi kita hantar atlet muda. Hmm. So, sebagai contoh uh, KL 2017, Chong Wei tak main. Right. Uh, Nikol tak main. Ya. Yeah. Uh, sebab kita rest mereka. So, dia bukan unik untuk 2023. Tidak, lah. tidak. Kalau hmm. ada pun uh, Azizul Hasni, he he cycled in 2021 because he, he wanted to. Yeah. Uh, dan Pandalela dan dan lain juga ada. Tetapi kita juga ketengahkan pelapis-pelapis. Uh, but, ini memang dasar daripada dulu yang mana kita utamakan our pelapis ya, dalam SEMS. Uh, tak boleh digunakan sebagai alasan. Tak boleh. Tak boleh. Something clearly happen dan of course selection of sports ya yeah, saya balik kepada isu pertama kembodia memang banyak gugurkan sukan-sukan yang mana kita menang Uh, pingat emas banyak contohnya track uh, cycling berbasikal track tak ada uh, dan ada baca acara dan sukan yang mana kita telah menang pingat emas yang dikecualikan daripada Cambodia itu kita boleh terima okay. tetapi okay. even within that yeah. 40 was our target right. 40 target kita yeah. 40 tu
0: ta- sasaran 40 tu dah take into account uh, take into yang account. kita dah drop dah mengambil kira
1: semua sukan yang kita yang menang kita acara advantage. yang digugurkan hmm. tetapi tak dapat juga dan hmm. antara ialah disappointment uh, sukan renang yang mana kita berjaya menang pelbagai pingat ataupun beberapa pingat dalam kemahsyah-kemahsyah uh, sebelum ini uh, agak uh, agak hambar uh, dan juga um, under delivered I suppose also athletics hmm. ini multi medal punya uh, acara dan event lah ya. Yeah. Yeah. Kejap okay, sebelum kita ulas ataupun saya nak ulas apa yang disebut oleh
0: menteri uh, Hanayo mungkin sejak KJ boleh terangkan What goes through the preparation uh, Apa peranan seorang menteri Seperti mana KJ lalui Untuk memaksimalkan peluang prestasi yang baik Dalam temasya temasya sukan okay. What exactly
1: do you do yeah. So uh, Dia bergantung kepada menteri hmm. Ada menteri yang, yang hands off Yang uh, menganggap bahawa ini bukan tugas dia Dan uh, ini diserahkan kepada Majlis Sukan Negara Dan juga Persatuan-Persatuan Sukan Uh, untuk menentukan uh, bagi saya saya lebih hands on sebab saya tahu akhirnya yang akan umumkan sasaran itu adalah menteri yeah. Yeah, jadi kalau kita hands off dan kita umumkan benda yang kita rasa kita tak ada peranan akhirnya kita kena bertanggungjawab juga jadi saya telah uh, membuat keputusan waktu saya menjadi Menteri Belanda Sukan uh, untuk sendiri terlibat tidaklah micromanage tetapi mempenguruskan contohnya ya jatan kuasa uh, Indo kepada persiapan atlet kita. Jatuhkan kuasa teknikal dibuat oleh pegawai-pegawai teknikal. Tapi induk penting. Sebab saya nak tahu sama ada dari segi polisi, dari segi dasar kita, dari segi peruntukan yang paling penting, cukup ataupun tidak untuk persiapan. So, untuk sukan C... Dan KJ ada buat keputusan-keputusan based on this knowledge. Ya, because untuk sukan C... Dia punya preparation time dalam 2 tahun lah Sebab hmm. sukan C ni setiap 2 tahun Jadi setelah habis satu sukan C Kita akan tengok kepada prestasi Dan kita akan buat unjuran sama ada atlet itu Uh, akan beraksi pada sukan C yang akan datang. Dan kita juga kena, kena ambil uh, perhatian dan juga kena ambil pertimbangan sama ada atlet itu akan pergi ke Commonwealth Games, Asia Games, Olympic Games yang mana kalender itu mungkin bertindih uh, ataupun mungkin akan overlap dengan sukan C. Dan daripada situ, kita kena bincang dengan MSN dan Persatuan Sukan. Okey, atlet ini kita akan hantar ke Kejohanan mana bagi tahun ni And that requires planning sebab uh, kita tak boleh kata okay, Syarel contoh akan mewakili Malaysia dalam angkat berat ya yeah, okay. <laughs> okay tapi uh, and then immediately you are going to represent Malaysia SEA games no dia akan ada planning sebab Syarel kena pergi ke uh, pertandingan-pertandingan sebelum temasya Sukan SEA ya yeah. otherwise you're not going to have the exposure sure. itu kena ada planning perancangan tu kena ada peruntukkan. is not uh, free hmm. kena hantar ke sana dengan coach sekali dengan uh, sains sukan hmm. so semua ini Uh, adalah tanggungjawab bagi saya lah tanggungjawab mm. menteri mm. sebab menteri yang set policy ok kita kena uh, pastikan bahawa atlet pelapis kita mencapai satu tahap di mana mereka boleh menang pingat pada sungai sukan si yang akan datang dua tahun lagi so apa perancangan kita dan sama ada kita dapat peruntukan yang cukup ataupun tidak untuk menghantar mereka so I would say a minister is involved mm. is involved ok ya yeah. ya yeah. No no it's great kita dapat mendengar
0: daripada daripada KJ uh, bekas menteri belia sukan yang mengempalai waktu prestasi baik di semasa sukan apa sebenarnya peranan menteri uh, yang 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 proaktif dalam hal ni uh, dan bercakap tentang peranan menteri kita melihat respon ataupun penjelasan daripada menteri belia dan sukan sedia ada yang Mohamad Hanayo yang uh, sedikit tular KJ apabila uh, dikatakan beliau mengatakan bahawa uh, Sukan C, prestasinya tidak baik disebabkan ketidakstabilan politik. Mungkin ada penjelasan yang lebih tuntas daripada beliau tapi kalau lihat even that sentence should not have come out lah. Bagi, yeah. Saya, yeah. bagi saya bagi uh, saya mungkin KJ sedikit cermat dalam hal ini since you were ex uh, youth and sports minister maybe you don't want to go all in on this tapi bagi saya KJ yang yang tidak yang kurang berkepentingan dalam hal ni, I mean you own own the failures lah yes own the failure yeah. uh, it's fine I mean people will once you own the failures saya rasa orang pun akan faham you pun bawa jadi menteri tak, bawa 5-6 bulan nobody expects miracle from you uh, keputusan ini yang yang mengecewakan ini bukan hanya atas atas bahu seorang menteri yang baru 5-6 bulan. Kita boleh faham perkara itu. Tapi apabila uh, seolah-olah langsung tidak mahu uh, memimpin ataupun own, memiliki keputusan ini mengatakan menggunakan hujah yang uh, kurang masuk akal lah bagi saya uh, dan kurang relevan, ia hanya menambah uh, kekecewaan dan sedikit uh, kemarahan daripada rakyat. KJ, I don't know. Do you want to say anything extra about this?
1: Ya, yeah, saya nak tambah sikit. Sebab bagi saya... Menteri kena berjiwa besar sikitlah sebab sukan ni adalah isu yang yang emotif maksudnya dia mengundang kepada emosi yang pelbagai di kalangan rakyat sebab yalah kita biasalah kita ada semangat patriotisme yang tinggi dan kita nak melihat atlet kita berjaya dan saya bagi contoh kepada Sharil ya pada tahun 2014 saya jadi menteri pada tahun 2013 Uh, dan berlangsung Sukan Si di Myanmar Saya baru saja beberapa bulan dalam uh, dalam jawatan sebagai Menteri Belia dan Sukan Nasib baik kita uh, kita telah mencapai sasaran pada waktu itu Tapi pada tahun seterusnya Tak sampai setahun saya jadi Menteri Belia dan Sukan Kita ada Sukan Commonwealth uh, di Glasgow Dan juga Sukan Asia di Incheon di Korea Selatan Dua-dua kita tak mencapai sasaran boleh sahaja saya kata saya ni menteri baru baru setahun. Tak sempat nak hmm. ada uh, cycle dua ataupun tiga tahun uh, untuk buat perancangan yang rapi. Tapi saya telah memiliki kegagalan tersebut. I apologize. Ya. Yeah. I didn't have to apologize. Saya yeah. tak perlu minta maaf. Tapi saya masih lagi ingat. Saya tulis dalam Facebook saya. Saya kata saya sebagai menteri. Dan saya tak 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 ada caveat. Saya tak kata walaupun saya menteri setahun. Saya kata saya menteri dan saya minta maaf. Dan hmm. saya akan ambil tindakan. Dan you know what I did? Hmm. I actually changed the ketua pengarah MSN. I see. Uh, it was a tough decision. Sebab pada waktu itu, Alayir Ham, uh, Sri Sri Zokipleis Embong, uh, ketua pengarah Majlis Sukan Negara, great man, uh, good friend. Uh, but I made the decision that um, he was there for too long and we needed somebody else Then saya telah uh, akhirnya melantik Datuk Syapawi yang menjadi ketua pengarah sampai hari ini and I took action not only saya ambil uh, saya memiliki kegagalan but I had to make a tough decision completely unheard of to replace a sitting ketua pengarah Majlis Sukan Negara hmm. uh, dan uh, saya melihat bahawa dalam hal ini um, menteri sepatutnya at least Uh, jangan keluarkan statement macam-macam itulah. Yeah. Dia bukan hanya soal ketidakstabilan. Saya faham apa yang dia kata. Dia cuba kata oleh kerana ada perubahan dari segi dasar, uh, mungkin oleh kerana terlalu ramai menteri dalam tempoh uh, 2-3 tahun ni ada gangguan. I, I don't I don't uh, disagree with that. Mungkin ada sedikit sebanyak kesan. Hmm. Tetapi nak terus kata disebabkan kestabilan politik i think is distasteful yeah. lah. agak kenyataan yang agak uh, dan memang telah mengundang uh, kecaman yeah. daripada orang ramai uh, dan uh, i don't know i mean for me you know uh, i i took ownership just as olympic games di rio yang terbaik dalam sejarah malaysia di olympic games Three years into my time in KBS, then uh, you know I should take ownership of that because three yeah. years is a good time no, for me to KJ, have proven something.
0: After being KJ, memiliki sesebuah to that gives you tambahan credibility untuk memiliki kejayaan. The successes. Right? So yeah. that's have something. After being KJ, you have to have something. After being KJ, you have to have something. After KJ, I have to have something. Uh, nice and something. less nice. KJ, you nice to To be fair to her, just slightly to be fair to her, mungkin headline yang mengatakan ini adalah salah ketidakstabilan politik itu pun sedikit nakal lah. Itu normal, our press. Yeah, because uh, you meant changes in policies yeah, dia lah. Dia mungkin yeah. memberikan satu penjelasan yang lebih uh, panjang tetapi yang menjadi clickbait itu adalah oh, menteri salahkan ketidakstabilan politik. So to be fair to her, I'm I'm quite confident she didn't say that you know in in the simple sense uh, tetapi uh, kalau boleh saya gunakan platform ini ada juga beberapa kenyataan in the past daripada menteri belia dan sukan uh, sedia ada ini yang sedikit uh, yang sedikit janggal uh, contohnya sebelum pilihan raya uh, 15 baru-baru ini KJ uh, beliau pernah uh, tweet uh, satu gambar uh, yang menyamakan cuba menyamakan Datin Sri Rosmah Mansur dengan Kak Su Datuk Suraya Yaakob oh, uh, yeah. di Kedah yeah, yeah. iaitu calon UMNO uh, Pendang. Ingat, uh, Pendang Pendang uh, di Barisan Nasional Pendang uh, untuk Pilihan Raya 15 mm-hmm. Kak Su uh, kawan kita juga saya rasa Datuk, Datuk Suraya Yakub uh, dia menjadi calon uh, dan Kanayu cuba nak letakkan
1: lah contohnya.
0: Maknanya nak cuba gambarkan muka mereka serupa. Think
1: dia cakap, oh I thought it was Rosmah for a second. Ya, yeah, which uh, tam-
0: susah nak jelaskan. Tapi kalau pendengar boleh tengok tweet itu, kita faham apa yang Kanayu cuba buat.
1: Ya, yeah, dia cakap bahawa kedua-dua tu mempunyai wajah yang serupa. But we know what you're doing lah. Ya,
0: yeah, jadi ada sedikit. <laughs> track record di sini sejarah yeah, yeah. di mana um, ill-advised I think remarks yeah. uh, pernah dikeluarkan dan kita harap uh, dalam uh, kapasiti beliau sebagai menteri tidak lagi sebegitu
1: dalam sukan sini pun saya nampak ada tendensi juga sebab ialah uh, jauh sekali dia nak memiliki kegagalan tersebut walaupun I think saya setuju bahawa it's not her fault dia baru saja. Menjadi Menteri Belia Dan Sukan. Tapi dia punya clapback tu agak agresif. Bukan hmm. hanya menyalahkan ketidakstabilan politik. Uh, tapi dia juga mengungkit nama Syahidan Kasim. Oh ya. Because Syahidan Kasim adalah presiden kepada uh, Kesatuan Olahraga dan juga kepada uh, Kesatuan uh, Uh, renang Malaysia. Hmm. Dan memang bertanggungjawab untuk memberi jawapan juga. Walaupun tanggungjawab persediaan atlet ini bukan hanya di Persatuan Sukan tetapi juga dipikul oleh Majlis Sukan Negara. Ini adalah konflik mungkin untuk episod uh, yang akan datang kita boleh bincang sama ada MSN uh, ataupun Persatuan Sukan yang bertanggungjawab ataupun adakah chemistry yang baru perlu diwujudkan. Uh, tetapi uh, bila ditanya oleh wartawan tentang kritikan daripada Parti bangkang uh, Hanayo clap back to say Oh why don't you ask uh, yeah. Shaidan? So, I think it's is this night rhythm that yeah it's night rhythm. I know
0: she's okay. a darling of uh, some social media platforms that's fine. Yeah. Um, nothing personal against her tapi yeah, got to reduce this kind of night rhythm
1: I think. 100%. Just uh, satu lagi perkara berkenaan dengan sukan si ni Syarel. Uh, sebab kita mempunyai peluang yang agak uh, istimewa. 2 uh, tahun lagi sukan si kalau tak silap saya akan pergi ke Thailand tetapi 4 tahun lagi pada tahun 2027... Sukansi akan kembali ke Malaysia 10
0: hmm.
1: tahun selepas kita berjaya pada KL yeah. 2017 kita akan ada kan Sukansi semula di Malaysia uh, mungkin ada negeri, negara lain di uh, rantau Asia Tenggara telah pun uh, sebab dia ikut giliran hmm. tetapi ada kalanya Meskip. mereka tidak su, uh, tidak bersedia hmm. uh, untuk menjadi tuan rumah sebab bajet dia besar jadi dia akan balik 20-27. kepada 2027 uh, 2027 akan you balik ke elections Malaysia <laughs> <laughs> so sampai hari ni ini selingan ya. sampai hari ini saya difahamkan bosku Ya. Yeah. Bosku uh, sampai hari ini dia akan bagi tahu orang bahawa antara kesilapan besar yang telah dibuat dari segi taktik adalah tidak membubarkan parlimen selepas Sukan SEA tahun 2017. In fact, Sharil, I I'll tell you, I pleaded with him. Hmm. Uh, selepas Sukan SEA tahun 2017, saya kata uh, tolak ke tepilah soal politik but I told him said sir I will deliver the best SEA games ever dan selepas tamat Sukan SEA saya bagi tahu kepada Dato' Sin Najib, bosku saya kata I deliver the best SEA Games for you. Now, politically, you should think about this. You should dissolve uh, parliament. Not that we did SEA Games because of politics, but yeah. it's good timing. Feel yeah. good factor. And he said to me, I want to wait a minute because there's a chance to come back to Selangor. He understood and was told by the UMNO leader that he can win Selangor. And he waited. And of course, until today, he will say that that was uh, his uh, big mistake. But back to this 2027 story, Uh, saya nak bagi satu cadangan. Dulu saya cuba buat charrel tapi tak tak uh, tak jadi. Setiap kali kita dapat sukan si, kita selalu buat di di KL. Hmm. Uh, negara lain. Mereka dah buat di, uh, di bandar-bandar lain. Kedua, ya. Bukan hanya di ibu negara mereka. Dan pada tahun 2017, asalnya saya sebagai pengurusi jawatan kuasa penganjur, mencadangkan supaya kita buat di KL, Kuching dan juga Kota Kinabalu. Hmm. Tetapi tak jadi sebab terlalu banyak tempat dan uh, tak praktikal. So saya nak cadangkan kepada kerajaan, apa kata kali ini kita jangan buat di Semenanjung langsung. Uh, kalau saya rasa buat di kucing dan KK it can work KL kucing KK cannot work KK kucing can work dan saya telah sampaikan idea ini kepada ketua menteri Sabah uh, baru-baru ni kepada Datuk Seri Hajiji saya tahu Sarawak is uh, serious and they have the facility dan kerajaan persekutuan pun boleh membantu dari segi infra dia saya harap tahun 2027 apa kata kita menganjurkan sukan C di Kuching dan juga di Kota Kinabalu all oh, right separuh di Kuching separuh yeah. di KK what oh. do you think? I think that's a good idea uh, I just don't know whether politically
0: it works because a state election will happen before <laughs> <laughs> but good idea, good idea good idea okay okay episode yang dah cukup panjang uh, kita jumpa lagi beberapa hari lagi keluar sekejap <laughs>